0: Jag har gjort så himla mycket saker i fel ordning om jag ser tillbaka så här, jag ska för liksom barn mitt i alltihopa och sen har jag skilt med och sen höra liksom gud vad det har varit så här bökigt allting på något sätt och så ser man folk som gör saker så här rätt på något sätt Och så tänker man så åh oh gud så skönt men jag menar folk lever ju olika det ska inte vara en katastrof för att det inte blir från A till B jag tror att det kan bli från A till vilken bokstav som helst och det är
1: Laura. Hej Frida. Hej guldfint. Jag skulle ändå säga att vi två ganska kreativa personer.
2: Ja, jag kan i och för sig känna att jag så här inte är kreativ på det här super sättet att jag typ är en ateljé och spårar ur. Utan jag är ganska så här kontrollerat kreativ om du förstår vad jag menar. Ja, alltså, nej. nej men, men tänk
1: dig typ så här om vi har ju en du spelar... Nej, det är inte så att ja, du står men... med
2: färgburkar och bara slänger runt. Jag tror att jag är lite komplex över att, att jag gärna vill vara liksom en konstnär fast jag tycker inte att jag är det för att jag typ håller på med media och typ sociala medier. Jag kanske tycker att jag är det lite när jag typ är på mitt landställe och sitter och skriver. Mm. Men att jag kan avundas så mycket de som typ bara är helt lössläppta och typ jätteabstrakta i sin konst. och typ så. Här... Kan du förstå den grejen? Eh, Okej. Okay. Nej, men jag kan förstå, jag kan förstå den grejen. Mm. Men jag
1: tänker att kreativiteten måste ju liksom inte vara det så här, den galna, excentriska konstnären. Utan Nej. det kan ju bara att man gillar... Jag är jättefascinerad av en... en Daniel, en av mina närmaste vänner. Han har en, en av hans närmaste vänner som jag också har träffat ett, ett gäng gånger. Han är molekylärbiolog. Wow. Alltså, jag blir knäsvag av att bara höra den titeln. Och han forskar ju. Det är också kreativitet. Absolut. Tänker jag. jag tänker att så här, kreativitet behöver inte vara ett drag bara för att man ska stå med så här, färgpenslar och bara slänger runt. Så här. <laughs> Nej, men det är väl det. Utan det kan ju bara vara att man typ så här, gillar att så här, lösa olika problem och tänka nytt och
2: liksom, hitta olika vägar och testa sig fram. Och... Jag, tänker också, alltså, jag tänker att kreativitet är väldigt mycket en någon, alltså en färskvara mm. och att det ena skapandet le kan leda till det andra Absolut, just är det så
1: eh, och att det är liksom inte någonting man det är någonting man kanske inte alltid har i sig, alltså det är inte som att jag vaknar upp varje morgon superinspirerad utan det är någonting man måste liksom det är som en träning att man måste upprätthålla det och vad ska säga, ge dig näring genom att göra olika saker kanske.
2: Jag kan bli så himla irriterad på folk som tror att inspiration är någonting som bara kommer, som landar i ens knä och bara... Eller, alltså, om det är så för folk så är det underbart. Alltså, det, det, men det... oftast är det att det kommer någonstans
1: ifrån ändå. Ja, men man det är kanske... ju någonting man
2: aktivt gör. Kanske läser en bok eller ser en serie eller... Är
1: på museum Exakt, och så alltså går det några dagar och så snappar man upp någon idé från det där man såg eller hörde eller whatever. Samlar du liksom inspiration på något vis? Mm, jättemycket. Eh, och då önskar jag att jag gjorde det på ett strukturerat sätt, i ser olika mappar, och så här, men det funkar inte riktigt så. Min främsta inspiration tror jag ligger som print screens på min
2: mobil. Har du samlat dem på något vis?
1: Jag har börjat försöka göra vissa sådana grejer. Men så fort man börjar organisera det så bara tappar jag ändå. För det ändå. kan jag kan liksom inte organisera min inspiration. För då bara förstörs det typ. Uh. Men jag brukar när jag scrollar genom Instagram. Eller går in på olika hemsidor. Eller man sitter på tunnelbanan och liksom håller på mobilen. Eller sånt där. Då är jag printscreenar väldigt mycket. Så nästan all min inspiration. Eller, Varför hamnar inte printscreens i en egen mapp? Det gör jag på min mobil nu uh -huh. i alla fall. Det är ju bra. Uh. Men det är ändå lite bökigt. Ja. Uh. Även typ podcast. Typ såhär, jag lyssnar på ett avsnitt och jag bara vad jävla bra. Då printscreenar jag liksom vart det var i det avsnittet. Så att jag har det avsnittet och liksom Har du någonsin där...
2: gått tillbaka och, ja, och lyssnat? Ja, det har jag.
1: Alltså jag hör, ja, verkligen, mm. Jag har några avsnitt jag har jättemycket på om och igen. Mm. Till exempel Ernst Kirchstäger. Eh, hans eh, är det värvet intervju? Ja, ah, den tycker jag är bra. Ernst? Ja. Ah. Ah. Vad fint. Det, jag har inte lyssnat för det. på det. Borde jag kanske göra. Mm. Och mycket så här, jag lyssnar jättemycket på filosofiska rummet. Uh. <laughs> så jävla djup. <laughs> eh, och där är det oftast att kanske så här, avsnitten går ganska långsamt. Och så där, men oftast så säger de också några vissa saker som är så jävla bra.
2: Mm, Vad fett. Mm. Jag pinnar ju mycket. Mm. Eller jag gör det i perioder. Uh, men det är väl också det, det som kan vara frustrerande med Pinterest är att det är typ lite samma samma som man alltid ser. Alltså mm. att det kommer inte så mycket Alltså, till slut har man, har man sparat ner ett falafelrecept liknande varann 17 gånger mm. och sett ett kök med ett fikonträd i 17 gånger. Och...
1: Ja, jag tycker att här, jag försöker ändå vara aktiv på Pinterest för det är ett väldigt bra sätt att samla inspiration eftersom man får upp förslag och sånt. Fint är. Mm. Men jag känner att Pinterest inte känner mig alls. Alltså jag pinnar bara bilder till exempel på Tom Hardy men ändå visar honom jätte fula så här, blonda killar som förslagar mig Hur kan de? Hur kan de? Fula blonda killar. Ja, det är som ett exempel på hur dåligt Pinterest känner mig. Ah. Men alltså, eller så dyker det upp typ så här, DIY, så pimpa så här, Ikea hacks, typ så här, måla så här, eh, byråknopparna med nagellaksfärg. Alltså, ah.
2: Jag det? hatar när de rekommenderar köttrecept till mig. Alltså ja. jag, jag kan ja, inte. Men känner inte i det här avsnittet så fokar vi på typ eh, kreativa prinsessor äh, tänkte jag säga. Det är vi två. <laughs> kreativa processer men framförallt kanske inte våra kreativa processer utan snarare vår gästs. Ja precis, det kommer äh, ju in en helt otroligt ah, fantastisk
1: gäst. Om jag ah, sjukt
2: det. inspirerande. Hur som Hur som haver. Jag är ändå lite sugen på att höra vad du har gjort på sistone. För jag vet att du är ute out and about väldigt mycket just nu.
1: Jag är out and about. Dels är det ju, när vi spelar in dig just nu, så är det modveckan. Ty vad tycker du om modveckan? Jag tycker det är kul att de håller på. <laughs> Nej men alltså, alltså nu är inte jag en fullfjädrad modeperson. Men det krävs ju inte att man är det för att förstå att... Den Stockholms modvecka är ju kanske inte jätte internationell gångbar. gångbar mm. liksom, utan många, modern, eller många märken som är svenska i grunden har ju liksom faller bort och visar ju inte här. Utan flyttar ju till större modveckor. Fler av de märken som brukar spännande visningar visar inte ens i år. Det är ganska lite internationell press. Och så vidare. Jag tycker ja. att det är härligt. Mm, nice. Kul att de håller på. Sen du har är... jobbat lite där också. Mm, just nu så springer jag runt... Eller jag följer några modeller eh, backstage för att dokumentera liksom deras, deras sida av det. Som ska minna ut i någon typ av liten fotodagbok som dyker upp på Bonsen. Den kanske är uppe nu när det här eh, sänds. Jag vet inte. Kolla på min blogg. Eh, och det är kul För det är väldigt alltså, coola tjejer. Liksom. Fett!
2: Mm. Annars jag då?
1: Nej, men jag gör mycket olika saker. Dels nu har det varit modveckan och sen så har jag jobbat hela helgen. Bland annat i... Söndag så var jag och pratade en plansch till en teaterföreställning som ska komma upp på Stadsteatern. Fett! Mm, skitkul! De kommer, här... de liksom, kommer den vara över alla? alltså, alltså Vad heter det? Väggar? Kulturtal och något sånt. Ah. Jag tror inte att det här är inte en jättestor föreställning, så No Fenster. <lans> <som jag lans> men, men den kommer absolut finnas uppe som affisch på Stadsteatern, mm. tror jag. Det är roligt för det är lite så här bibliskt tema och det är två eh, killar som är huvudrollsinnehavare i den här teatern så att de vill ha en setting att de bara överkroppat att de typ så lägger sig över varandra så dramatiskt redan fortsätt. Ah, ja. så jag hängde med två nakna dramatens skåpspelare i sens <laughs> ehm, och först var typ så här, ah, jag vet inte om vi bara ska ta oss på överkroppen eller allt jag bara det för mig spelar ingen roll <laughs> du säger sommarin ja lite jag säger slisse kvinnlig Lytta Richardson ah. Eh, I alla fall. Och då för att så här, förstärka det här bibliska temat som var inne på att de ville ha med får.
2: Som man vill. Ja, men alltså, när man slår upp
1: Bibeln. Alltså det är ju får som springer ut överallt.
2: Varför är det så? Jag, får, men, jag vet inte.
1: Eh, dåtidens trend husdjurassessorar får att. Hörkört. Eh, men det var så att det är får och och sånt. I alla fall. Och då så skulle vi åka ut till en sån här gård utanför Stockholm. Där en sån här kvinna som heter Gunilla hade ett gäng får som vi skulle få <laughs> låna. Liksom. Bliv hon betalad för det här? Nej,
2: hon var bara hon överpeppad. Hon bara, yes! ja. Ungefär som mammor som typ så här anmälde sina barn till H&M-katalogen som var det. Alltså,
1: ja. eh, Gunilla är en stage mom <laughs> för sina lam, man kunna säga. Hon var skitpeppad för att vi skulle komma. Så hon hade valt ut sina här tre favoritfår som vi fick välja med. <skratt> eh, och då kastade vi- ett, ett av de mindre fåren, ett grått får. Och då fanns det- hon hade liksom sex olika får som betade där. Och en av fåren- hade precis gjort illa sin ena klöv. Oj då. Och det var jättedeppigt. Så någon så skramlade för godis och kom alla- och den lunkade lite bakom. Och vi var, men gud, vad, vad, eller vad, så har hänt, vad har hänt med det här fåret? Och hon bara, Nej, men den har gjort illa klöven- så den kan inte gå. Det är ju väldigt farligt för får. För att det är som våra naglar. Och växer mm. de inte tillbaka, då- ja. Och så var hon så här lite tyst. Och när den här killen, de bara, men vad då, vad hände om ni fick tillbaka? Hon bara, men då, eh, då måste man ta bort den. Och det, det lät himla absurd. Och så himla ah, De sa, ja då måste man, då får man ta bort den. Och såg lite så här ledsen ut, typ, okej. Okay. Eh, och sen så, det fåret vi valde ut eh, var jättegulligt. Och det fåret hette curry. Det kräckas himla så här. Jag har inte så insatt alltså. i djurnamn. Men det är alltså. inte ett lamm som heter Curry. Ett så här jävligt konstigt namn. Jag hade en dammsugare en gång som jag döpte till chutney. Varför? Varför? Ingen aning. Alltså vi var där. Curry gjorde ett skitbra jobb.
2: Born alltså, to be a, a, be a model. Curry.
1: Var, curry. curry. <laughs> jag jag satsar på Currys internationella karriär. Jag var i Hollywood. Curry. <laughs> Var väldigt patient. Så vi fotade där hela dagen. Det var svinkallt men de klädde av sig ändå. Det typ, åkern och typ så här höll i. i. Ja det var rätt nice. Det var så här bröstvårt och stivnade i vinden. Eh, Sexigt. Och sen efter så var det så himla sjukt. För vi stannade till på en indisk restaurang. På vägen hem så med bilen. Eh, och så skulle vi så här, bläddra igenom. Och välja vad man skulle ha. Och jag tänkte så här om jag tar någon så här ticka massa alla historia, typ och så bläddrade genom hela menyn och så sa på plats var det typ så här, nummer 41 lamm curry mm. <laughs> det känns så jävla absurt och då så, här, eh, så pekade jag på menyn för han ena teaterkillen som skrev vid, jag bara nummer 71 jag bara, det är curry, det är curry han bara ah, det var nog det var nog som hon behövde ta bort curry jag berättar ju bara om små saker som så här att jag hänger med får som heter curry och du gör ju något mycket större just nu. Vad fan? Oj, vad fan? Vad fan? som att, att, att jag inte har någon aning. <laughs> vad fan gör du då? Nej men vad gör du för någonting? Jag
2: redigerar min roman. Alltså det är så jävla mäktigt. Känns det nice att säga det? Det känns det. Och folk är så himla fina. Alltså jag har skrivit den här romanen då under typ. Två års tid. Jag vet inte riktigt hur länge jag skrivit. Och nu gick jag ut med det på bloggen och typ Facebook och sånt där för ett par veckor sedan och folk har varit så jävla fina alltså så här bekanta som typ kommer fram när jag typ är ute på någon bar och bara du
1: jag läste det här med boken fan grattis men det är ju någonting med roman som känns liksom som en av de största eller så här mest intellektuella eller så här största sakerna man kan göra för utgivet alltså jag känner att så här roman har den typen av status att samhället att vara författare och jag förstår ja.
2: faktiskt inte riktigt varför det är så eh, men det är väl det är ett fattigt. litterärt verk ja. men det finns en tyngd i det jag vet inte. Ah, nej, alltså Det känns ju jävla fint I, Den kommer ut på Bonnie Karlsson I september Och eh, boken heter Stanna Det är en kärlekshistoria Som utspelas i Stockholm Mellan en eh, tjej och en kille I vår ålder Och den, den kretsar väl ganska mycket kring Typ sorg och sjukdom mm. Men också väldigt mycket kring Systerskapet mm. Så att det, är, det är liksom En roman för unga vuxna Mm en fiktiv roman och det känns så himla kul för jag får äntligen prata om den. Mm. Och jag är i redigeringsprocessen just nu vilket betyder att jag har då fått mit, min redaktör och min förläggare och de har tittat på manuset och sagt lite grejer som behöver ändras. Kanske någon scen som ska läggas till eller något annat som ska tas bort. Men det viktiga för mig är att det ska kännas hundraprocentigt när jag skickar in det för tryck liksom. Det förstår jag så det har varit väldigt stressigt och ångestfyllt. Jag ligger typ i ångestkrämpor varje kväll och är rädd att ingen ska tycka om min bok som jag har lagt så mycket tid på och så mycket skäl i. Men jag ska se till att den blir bra och jag ska försöka klappa mig själv på axeln men det är så jävla svårt. Alltså att ens ha skrivit ett så långt sammanhängande
1: stycke är ju... I sig är värt en klapp på axeln. Ja, oh, jag
2: ska försöka tänka så. Alltså att ens ro i hamnet ett sånt här projekt. Ja. Oh. Och nu, är det så här, nu, nu smakar jag liksom på ordet författare. Och det får mig liksom... Smakar det gött. Det smakar så jävla gött. <laughs> det smakar så
1: jävla. skrockar och klappar sig på magen.
2: Ja, oh. Fy fan vad fett. Ah, så...
1: Alltså jag har skrivit så mycket om det Jag ah, Ja men fan jag bara, alltså, Du vet hur Karvets flora? Alltså, ja, så vi kontor med det. Ja men hon, alltså, hon har skrivit en bok. Alltså det var så tre olika flaggor som jag ville ut den. Så hon fick så här välja vilken höra. här till
2: <laughs> Det känns så jävla fett. Ja ah, det känns sjukt fett. Nu har vi kommit till en punkt i programmet. Som är dagens största och viktigaste punkt. Och det är att vi har bjudit in konstnären Cecilia Ömalm. Till våran mysiga lilla studio i Örnsberg.
1: Välkommen in Cecilia.
2: Hej Cecilia. Hej.
1: Vi är lite olika eller både jag och Flora har ändå någon typ av relation till dig. Jag fotade dig för Bonn. Precis. Hem hos dig och då jag skulle ju vara hemma hos dig typ en kvart och ta några bilder, men det slutade med att jag åt soppa och var där typ en och en halv, två timmar. Ja, det var jättemysigt. Det var mysigt häng. Ja. Du sa mycket bra saker.
2: Vad bra. Du hade typ words
1: of wisdom. Ja, alltså jag kände det. att Jag fick en sån session. Så skickade jag en räkning till dig. Ja, ja eller hur? Ja. Fakturerade sen. Mm.
2: Och du Flora, vad är ja, din relation? Du var ju min fotografilärare ett tag ja. där på gymnasiet. för några år sedan. Ja, ja. jag gick i på gymnasiet och pluggade fotografisk bild. Ja. Så bossade du över mörkrummet. Precis. Och analogt foto. Och det var ju askul. Och jag också den... Uppfattningen av dig att du är liksom coolare än andra lärare.
0: Åh, oh, tack. Jag älskar era program. Jag älskar. Um, ja, vad kul. Ja, men det var roligt. Mm. Vi hade ju jättekul där. Nu jobbar jag ju inte kvar där längre. De tog bort det där analoga. Tyfärg. Gjorde de det? Mm. Gud, vad tråkigt. Det
1: är för, alltså, finns det några skolor kvar som har analogt foto? Liksom?
0: Uh, jag tror att det finns på Kulturama någonstans. Ja. Uh. Men det rykte. Jag, försökte, jag var jättenära att de skulle, faktiskt skulle bygga ett eget mörkrum på skolan. Ja. Men icke. Och då sa jag eh, adios.
2: Ja. Men eh, du är ju
0: konstnär. Mm. Vill du berätta lite om det? Oh, jag Berättar målar inte, börjar med att säga. Mm. Eftersom det alltid är första frågan. Ehm, ja, alltså jag, är utbildad, jag är utbildad fotograf från början i bland annat New York- och sen så blev det så att jag tröttnade lite på uh, att jobba fotografiskt. Så att jag halkade in på en massa andra metoder. Uh, så just nu är det ju snarare så att jag, jag utgår ifrån samma sak hela tiden. Och det är äldre arkitektur och nu låter ju det då jättetråkigt men det är det inte. Um, och sen jobbar jag i de material som jag vill snarare mm. eller som jag hittar för att då gestalta nya verk. Och det har blivit allt från sten till betong till performance till ljusmaterial till stukatur och gips. Så att jag, jag är liksom olika typer av prints. Så jag är ju all over nu med det jag gör. Jättekul. Vad jobbar du på nu? Oh just nu. Jag har precis gjort två verk till i ett samarbete med en mattdesigner som heter Malin Glemme. Som har ett företag som heter Layered som gör jättesnygga mattor. Och henne träffade jag via Absolut Art som jag var med i som en av medverkande konstnärer förra året. Mm. Då sprang jag in i henne och hon utgår mycket från arkitektoniska bitar sådär, när hon gör mattor. Och då gillade jag dem. Så nu har jag gjort två jättestora bilder där jag har byggt upp mina kollage som nog är det jag är mest erkänd för. Och lagt in de här mattorna i mina fiktiva rum. Så de hänger på karusell just nu. En restaurang. I en månad. Och sen ska de in på deras showroom. Så det har jag gjort. Det tog lite tid. Och sen har jag fått upp grejer till en utställning i Sala. Nu i helgen. Som öppnade i helgen. På Ageli-museet. Men det, det händer saker hela tiden. Så att nu jag hinner jag knappt göra något. Och sen börjar jag med något nytt. Kul! Ja, det är roligt. Oftast. <laughs> så vill jag också svara.
1: När folk bara, vad jobbar du med? Jag bara, ah fotograf. Vad kul! Ibland. Ja,
0: typ. Det är, typ verkligen,
1: det är verkligen svaret till sådana grejer.
0: Men det är också så här konstnärs. Det låter ju så, så, antingen när man ser lite förraktad eller man lite mytomspunnen mm. om det blir någon icke-neutral reaktion på det man gör. Så antingen är det så här, vad ska det vara bra för? Eller så är det så här, ooh! Så att man är någon sån här varelse nästan, ett litet väsen och man känner så här, men gud, det är ett jobb. Men kan du identifiera dig väl liksom, med ordet konstnär? Det tog jättelång tid. Det var ju som man kallade sig själv för mamma när man fick barn, det kändes ju också så där Fru när man gifte sig, det var också, så, alltså jag är jättelångsam. Jo, men nu accepterar jag ju det. Fotograf tog det skit lång tid också. Jag är jätte jag är väl segerhuvet. Jag vet inte. Jag, tycker det är, det kanske jag kan tycka att det känns fånigt jag, jag har tryckt såna här affärskort ni vet. Mm. Och så står det så här, mitt namn och så står det konstnär och jag jag så att när jag väcker täcker fram dem för jag tänker så här. Det känns, bara, det känns lite märkligt, men det är väl att det, jag tycker att jag är jag liksom. mm. Och jag gör det jag gör och det kan ju vara olika saker. Så där med titlar känns lite så här, det kan bli lite lustigt för mig. Mm. konstnär då blir det lite så skagen-målare eller jag vet inte. Uh, fast nu, nu har jag accepterat det absolut.
1: Du utbildade i New York eller var du var där på utbyte
0: så uh, så har du Nej, nej, din nej. Jag, gick, jag gick en jag gick jag pluggade på universitet och så uh, alltså akademiska studier och höll på att bli vägskickad till Nicaragua för att uh, forska där. Och då mitt i alltihop för jag var så här duktig på att plugga då kände jag så här fick jag panik för jag bara fanns ska jag åka till Nicaragua för det ville du inte göra. Det bara blev lite så där. Så jag bara tvärbröt med det. Och då hade jag börjat intressera mig för foto. så kände jag såhär, jag, jag är kreativ. Jag vill göra något annat. Ska jag liksom bli någon forskartyp här som ska sitta i något Uland och forska? Liksom? Det var ju inte min plan. Det var mer att jag var duktig där. Liksom. Så då eh, slutade det med att jag drog iväg till Nepal. Lärde mig kameran i en bergsby- det är så alla gör när man ska lära sig hur en kamera funkar. Men på riktigt, jag lärde mig min första kamera i en bergsby i foten av Himalaya. Hur hamnade du där? Ja, det är lång historia, men det kan vi ta en annan gång. men Sen så sökte jag fotoskola efter det, kom in på Gotland, gick där ett år, sökte till New York till en utbildning som heter International Center of Photography och kom in där. Så helt plötsligt så bara, pang, gjorde jag ju det jag ville. Och då, då var det liksom ingen återvändo. Och all min universitets, all min litteratur därifrån blev dessutom förstörd i någon sån här mögelsituation där det hade läckt in i källaren. Så jag kände bara så här det är meningen. Jag ska inte göra det här. Så jag, helt plötsligt så bodde jag i New York. Och höll på med foto.
1: Hur var det? Eller hur, hur var det inte i New York?
0: Jag hade aldrig tråkigt. Jag ångrar ingenting. Det var bra, det var bra. Men jag bodde ju där under terrorattentatet. Oh, och jag var, jag var väldigt, ganska ung när jag flyttade dit. Så att det, var, det var ju fantastiskt på många sätt. Men det var ju också svårt att hantera liksom, tid och stress. Och, och jag var rätt utbränd. Jag åkte därifrån. Och kände väl också att stannar jag här så kommer jag att tappa andra saker som jag behöver och vill ha omkring mig. Som mm. natur och familj och liksom vettiga nära relationer. Och det hinner man inte med där. Mm. Och det är rätt viktigt för mig. Så jag var så här, nej. Det var lite samma där. Då bestämde jag mig. Och sen så gick det väldigt fort. Så är det alltid när jag gör grejer. Så jag eh, drog hem till Sverige via Barcelona för att Sverige kändes ju skittråkigt just då. Jag sköt på problemet i ett halvår och läste spanska i Barcelona och gick på gym och typ eh, mådde bra. <gär> <gär> Vad härligt! <gär> ja, det var grymt. Och lärde mig spanska, vilket jag sen hade användning för när jag gjorde konst med en kolumbiansk stukatör, som han alltid nyttjade av språk. Um, och sen så kom jag då till Stockholm och där tänkte jag verkligen inte stanna särskilt länge. Jag kände så här, åh gud vad tråkigt. Jag jobbar lite och sen drar jag. Men då träffar jag en kille för Bärns mitt i natten som sen kommer att bli min man och pappan till mina barn. <laughs> så uh, jag har ju varit i Stockholm sen dess. Okay. Um, och då höll jag egentligen på med fotografi och det gör jag fortfarande i omgångar. Men det, det började bli liksom också någonting som jag tröttnade lite på. Och det är lite som relationer så att det man oftast då blir kär i någon, det är ofta det man stör sig på. Det var samma med foto så att det går snabbt och jag gillade det. Och sen störde jag mig på att det gick så snabbt och ville ha som jag, något, något annat som jag kunde pilla lite mer med. Och då utvecklar jag den här digitala tekniken där jag sätter ihop en slags collageform som blir, som blir bilder som ser ut som någon blandning av dataspelsmiljöer och gamla grafiska blad, liksom. mm. svartvita och sen var det igång och sen har det liksom bara blivit att jag har jag är nyfiken och jag har fått uppdrag där jag ska gestalta saker och då har jag utvecklat även min materialkunskap så nu jobbar jag ju skulpturalt ljus rörlig bild. Men jag kommer ihåg när,
2: när, vi, när jag pluggade med dig då eller när du var min lärare och vi gick och tittade på din skulptur på Rish.
0: Ja du just hade mm.
2: Satt upp eller det kanske du inte hade men du visade ja, det var, den för oss i alla fall. Det var 2009. ja ah. Ja, det var lite tidigare. Ja. Um, men jag minns att det var som en slags bläckfiskstukatur.
0: Ja, det är en slags sjöstjärna som jag det. hittade, som jag som är baserad på, eller inspirerad snarare av. som en översatt av en stukatör som jag anlitade från en bok som jag hämtade. Ja, precis. Gabriele. Alltså, det, det, börjar med. det börjar ju alltid någonstans och så blir det något annat liksom. och så kan det verka som att hoppet är väldigt långt men det är, det är ofta ganska linjärt kan jag känna efterhand. Man gör någonting, man inspireras av något och så leder det till någonting eller till någon och så fortsätter man att jobba och det är ganska dynamiskt att jobba så. Eh, och så tror jag många kreatörer gör. Man träffar någon där, det leder till det och utifrån kan det verka lite här magiskt eller lite här, oj, vad får du alltifrån <laughs> Men det är ju inte så när man jobbar, man man hittar ju olika sätt att hitta information eller kontakter eller vad det nu är. Ja, mm. men det, så jobbar säkert ni också. och då, ja, Så hamnar man på olika platser och det är ju spännande och kul. Liksom. Um, men jag använde de där um, fragmenten i collage och ville göra en i 3D om man säger, en riktig. Och då blev det, mm. kom det upp ett tillfälle när Rish ville ha ett verk i taket. Och då lät jag ta fram ett. Mm. Så den idén fanns i flera år. Att säga, jag vill göra en riktig sån där som en takrosett, för den är så störd det ser ut som en takrosätt fast den är superorganisk och lite äcklig. Och allt man dessutom gör, gör vitt kommer man ju undan med mod. Liksom. För skulle den där vara hudfärgad skulle den vara vidrig. Men den är ju så här elegant för att den är vit. Jag måste mm. gå och kolla på det här. Jag tror inte jag... Eller... Man tänker inte så mycket på den. Är det en
1: lilla barn eller är det en barn Ja, lilla, lilla barn. Det var ju där i går liksom.
0: Men den, alltså, den flörtar ju med den existerande... Ähm, de här relieferna som är längs ah. väggarna som de tror att Carl Millas har gjort mm -hmm. som examensarbete jag tror att han har gjort eller vill de inte, att det nej. ska vara han ja, de är inte helt säkra, men, men de gjordes ju hundra år tidigare mm. eh, och det är ju lite så jag jobbar jag plockar ju någonting som är gammalt och så sätter jag, gör jag om det och så sätter jag in det i ett nytt sammanhang och så ska det ändå kännas som att det passar där på något sätt, och där passar det ju så bra så att man kanske inte märker det det mm, passar superbra Um, så Sen har titeln och mitt namn och lite annat stått infräst i golvet i marmor, Men det har nötts bort av alla höga klackar. Mm. Så det ska vi göra om. I trappan tror jag. Mm, det tycker jag. Mm. Och då tar vi dit en gravstensblästrare. Han är mycket mystisk. En stor finsk man. <laughs> <laughs> um, ja. Det här avsnittet sponsras av
1: Goldfind. Oldfield. och
2: nu närmar det ju sig allhjärtans dag ja det är helgen och då ska vi förstås hångla slash ha långfika slash mysa tillsammans
1: ja alltså jag kommer inte ha någon det blir ju ingen allhjärtans dag med rosor för mig eftersom min snubbe inte är hemma men så jag tänker nog ta fasta på det här med vänddagen istället ja.
2: Det är väl asfint. Mm. Ska du ge någon present till någon? Eh, jo, men jag
1: kommer nog kanske ge en present till mig själv. För det är min favorit typ av <laughs> present. <laughs> <laughs> Vad ska du ge dig själv? Alltså jag pratar ju bara om örhängen nu varje avsnitt. Men jag har ju börjat späxa. Jag vet inte mm. om du sett det. Jag har bytt ut. Alltså jag har ju tre. Alltså på... Alltså jag har ju massa olika örhängen. Uh. Jag tror att jag har, något med så här. Jag har ju ganska många håll
2: i örnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 här nu. Eh,
1: ja, och jag brukar vara ganska nogga mig förut att så alla hål skulle ha samma örhänge så att jag skulle liksom åtta av varje typ av örhänge typ mm. för att det inte ska kännas spretigt men nu har jag släppt det så ena är att tre hål har jag tre helt olika så jag börjar så samla på mig en massa örhängen som jag så byter emellan. Var kommer de ifrån de då på dig nu? Alla de här tjocka silveringarna är från guldfynd och sen så är några andra så här random piercingar som jag har plockat mm. upp lite här och var Jättefina! Men, så bra Så det jag kom ju till mig själv på i all utan Är nog fler smycken Vi pratade om det här förut Men guldfynd har jättemycket fina Framförallt örhängen För det är det jag snöt in på Jag är inte så himla bra koll på dess
2: ringar Men de skitfina också mm. Jag kan typ inte minnas sist jag hade på mig smycken Så nu känner jag mig lite inspirerad av dig Att jag kanske ska göra något liknande Do it Mm och Guldfind finns eh, runt om i hela landet och även på webben. Tack så jättemycket, Guldfind.
1: Hur ser din kreativa process ut?
0: Um, jag hittar något väldigt intuitivt, så är det alltid. Jag hittar något jag gillar. Jag letar, jag talk, googlar. Alltså Jag hittar nästan allt på nätet såna här mycket böcker, men det, de är ofta köpt för att just för att jag har googlat fram dem via ebay, men nu har jag lite köpstopp för jag känner så att jag har rätt mycket material. Så jag googlar... Um, vad googlar du på? Ja, precis.
1: <laughs> och, nej men, ja, precis. Vad, är dina, vad är ditt mesta återkommande word
0: Det sista året så har det nog varit väldigt mycket um, abandoned någonting. Hmm. Övergivna ställen, för att då hittar man så himla coola grejer, då hittar man ju allt från nedlagd och det finns ju såna här Urban Explorers som mm. fotar. Det finns jättemånga sajter nu. De tycker jag är, de är väldigt spännande. Det är inte nödvändigtvis så att jag använder mig av det. Men, men jag blir väldigt inspirerad. Jag har en, en liten förbläs för nedlagda mentalsjukhus. Mm. Sådana här gamla engelska och amerikanska mentalsjukhus. De är så vackra. Och de är också väldigt sorgliga. Och de byggdes ju för att man... Det fanns alltså teorier omkring att, att arkitekturen hade en slags helande inverkan på människor. Och då byggde man de här vackra ställena och sen proppade man in tio gånger så mycket folk som skulle vara där och så blev det ju pankaka och så stängde man dem. Mer eller mindre. Det finns inga mentalsjukhus kvar i Sverige idag heller. De låser ner. Jag vet inte, jag gillar, jag gillar ju mycket heliga platser. Jag söker mycket på katedraler. Sacred architecture söker jag på. Och sen slutar det alltid med att man hittar någonting och då hittar man något annat. Men jag, jag intresserar mig för platser som på något sätt är laddade. Mm. Och då är ju ofta de här Platserna som har haft någon slags vansinne eller religiositet är ju också superspännande. För att de är ju de är så mäktiga i sig. Och de är också byggda för att liksom, man kanske ska känna sig på ett visst sätt. Liten eller omsluten eller eh, liksom hänförd. Eller. Och det påverkas man av. Övergivna slott tycker jag också är jättespännande. Det finns massor i Frankrike. Otroligt vackra. Sen hittar man ju nytt hela tiden. Jag är ju helt besatt av egyptisk arkitektur och det låter ju supermåssigt men det är verkligen extremt spännande. Det finns mycket som helst. De hittar nya grejer hela tiden. Städer under vatten och det är pyramider som, Gud vad spännande. Ja, som man hittar rum under och det är... Ja, alltså det, det kommer upp nytt, nytt, nytt mm. hela tiden. Det finns pyramider över hela världen. Men det brukar jag jobbar rätt snabbt när jag kör igång. Jag gör så mycket förarbete hela tiden så det är som att jag har halvfärdiga saker överallt och då är det bara trycka in lite mer i dem och sen är de klara. Så att... Och då kan det ju ha gått några år i och för sig. Men, men så det är inte så att det, att det går snabbt. Men det tar aldrig slut. Det gör det inte.
2: När vet man att det verkar är klart?
0: Ja, ah, jo, det där är ju svårt. Men det, ah, det där är ju... Det är lite som att dreja. Drejer du för mycket så kollapsar ju allt. Man får ju sluta i tid. Mm. Ibland.
2: Jag tycker att det kan vara jättesvårt att veta. så här, Ska jag lägga mer tid på det här nu? Eller ska jag gå vidare till något annat? Eller? Jag tycker verkligen att det är svårt att veta...
0: Det är ju jättesvårt. Så kan man ju ha blivit lite så här förälskad i sin skapelse också. Så man känner lite så att det är så här härligt att sitta här och hålla på med det här nu. så att Jag vill inte att det ska ta slut mm. riktigt heller. Att det kan vara, man kan ha lite separationssångest. Medan andra verkar är så här, tack och hej. Du <laughs> ses. Talk to you never, kan man känna ibland. <laughs> Men det är väl det som är det fina med
2: liksom skapandet när man håller på med något så länge att att man har sin stressiga vardag, i ditt fall kanske barnhämtning och liksom laga mat till kidsen och göra sådana saker. Men att man sen får vara i den här världen, och som du säger, att det kan bli väldigt bekvämt att bara stanna där.
0: Det är väldigt lyxigt att ha en, liksom en extra värld när man håller på med något typ av skapande. Att man har det där. Man har den där tillflykten. Alla har ju inte det. Jag tänkte så här: undrar hur vissa människor klarar sig utan det, för att det är så otroligt. Befriande att kunna kliva in i det. Mm. Och, liksom få, och få vara i fred. För där får man faktiskt vara i fred. I många andra världar får man ju inte det. Där är det ju andra aktörer med. Men, men i den typen av process. Där är man ju själv. Det kan ju också vara väldigt ensamt. Mm. Och ångestladdat på det. Av den anledningen. men ja, jag tycker det är har, har du alltid
2: haft ett behov av att ha den tiden för dig själv. För att skapa?
0: Ja det har jag nog. Det har jag nog. Sen blir ju det ju naggat på när man får barn. Det svåra med att, att, att arbeta kreativt och få barn är att man blir avbruten hela tiden. De har ingen respekt för din värld. De har ingen respekt för min konst, mina barn. De tycker att det coolaste jag har gjort är så här, reklamtryck på glas. Jag har gjort här, ett torg jättegrejer. De bara mm, så här. men glasen, de är skitcoola mamma. <skratt> uh, nej, men det, alltså det är bra att kunna, jag tycker det är, det är bra när man lär sig att så här, kliva in och kliva ut ur det. Mm. Det blir ju någon slags professionalitet i det, att man liksom nu gör jag det här och nu gör jag inte det här. Att man separerar sig själv från det man gör. Mm. Men det tar ju tid. Det ja,
2: det, det svåra är ju när man ska jobba kreativt att man då har den här tiden. och
0: nu har jag fem timmar på mig mm. att skapa någonting. Och, och det, det så... funkar ju för vissa. det funkar ju ja. inte för alla. Och en del har ju startsträckor från helvetet. Och andra är, jag känner ju konstnärer som är så här nio till fem. De går till sina ateljér, de målar eller vad de gör. Och sen går de hem. Hur ser det ut för dig? Nej, men så ser det inte ut för mig. Det är liksom allt från till... Det kan gå långa perioder där jag bara liksom letar material eller stressar om utliv liv i allmänhet. Tills att jag liksom uh, jobbar oavbrutet och typ sover på soffan för jag åker inte gå till sängen fem meter bort.
1: Men du har väl... Eller när jag hälsade på hemma då hade du liksom din ateljé hemma.
0: Ja. Har du har fortfarande? Jag. Ja, det har jag. Nu håller jag på att ja. leta lokaler för jag, jag har ruttat på det lite igen. Men... Det är så olika det ser ut för mig för jag kan verkligen sitta egentligen var som helst och jobba. Mm. Om jag är igång. Men jag har en startsträcka och den måste man liksom forcera på något sätt.
2: Mm. Ja, men åtminstone om du, alltså jag tänker rent material, materialmässigt så kan du väl inte sitta var som helst. Om du jobbar med en skulptur liksom.
0: Ja fast då görs det ju på en annan plats. Ja ah, okej. Okay. Eller om jag jobbar med ljusverk så är det ju platsbefintligt och då drar jag ju någonstans. Mm. Då gör jag ritningarna hemma. Liksom. Mm. Och sen packar jag packar ihop grejerna och så monterar jag den annanstans. Så att, jo men ganska mycket, det mesta gör jag ju hemma. Mm. Eller det mesta gör jag faktiskt med, alltså antingen teckna upp det eller så gör jag det digitalt.
1: Det här med startsträckor, om man har liksom något projekt eller någonting man vill göra, har du några knep för att komma igång och låta den där alltså att liksom att komma igång med projektet?
0: Jag tror att om, om man har problem att komma igång så tror jag det är bättre att man gör någonting än ingenting alls. För mm. gör man ingenting eller något helt annat, typ jag mm. kollar på tv-serier eller någonting för att liksom bara förflytad tiden, då bygger man upp stressen ännu mer till mm. kräks man nästan av den så att, då får man bara börja, man får bara börja någonstans
1: även jag om det är en liten grej ja, liksom. jag
0: tror det, bara göra någonting och liksom vad man än gör i det läget är plus mm. det tror jag är bra
1: mm. har du lärt dig något särskilt genom åren som varit ovärderligt för ditt konstnärskap?
0: ja, man ska, man ska inte man ska inte kompromissa på fel sätt men man vet någonstans. Man måste vara väldigt eh, tydlig med sina gränser. Eh, kan jag känna. Det är ju lätt att bli indragen i grejer. Och, och smickrad. Och kan inte du göra det här och det här. Och det här. Och då kan man halka dit på att, man, att det är härligt med bekräftelse. Och liksom. man, ska vara man ska vara väldigt sann med sig själv. Jag tror att det är skitviktigt. Man vet ju någonstans vad som känns bra. Gör man någonting som känns som någon slags halv eh, med syr. Jag har ju känt själv när jag gjort skissuppdrag så här, som inte vant. Att, att det var tur att inte gjorde det. För det här kändes inte, det här, var inte det här var inte bra. Jag tror, jag tror mycket på magkänslan. Men det tror jag med i alla situationer.
2: Mm. Men det kan ju vara svårt om man är i en situation där man behöver pengar till exempel.
0: Ja, det är ju jättesvårt. Mm. Och det är ju det ständiga dilemmat. Och då kan det vara bra att separera på det helt och ta ett annat jobb ett tag. Mm. Så att man slipper förknippa det man gör med ekonomisk vinst. Mm. För det där, är, det där är inte lätt. Det kan också vara jätteblockerande att det går superbra en period. Att man tänker sig, åh nej. Man känner sig nästan lite lurad själv. Jättebra om man gör konst- som man, eh, stå, man kan stå för- och man tjänar pengar på den. Men det, det sitter inte alltid ihop. Liksom. Och då får man väl bestämma- då får man väl fundera på- hur, hur mycket man- eh, är redo att ge upp för det. Och då kan det vara bra att ha. Många känner jobbar ju med andra jobb i sidan av. För att kunna frigöra pengar- för att kunna jobba mer oberoende- jag har, stipendium just, jag har ett stipendium just nu från konstnärsnämnden och det hjälper ju. Men eh, att sätta ihop en kreativ process som är obe, under obestämd tid med att dra in pengar. Det kan ju vara rena självmordet. Det är jättesvårt.
1: Mm. Jag tycker det är fint att du tar upp det som något positivt. För jag tror många som ser att om man håller på med konst eller något kreativt yrke och att man har ett sidojobb som en, jobbar på kafé eller butiken eller någonting så tror jag att många kanske ser det lite som ett ett misslyckande i att man inte kan försörja sig på det man gör. Men det är verkligen sant att det verkligen kan vara någonting väldigt positivt för att slippa, alltså kompromissa så mycket med sin konst liksom.
0: Alltså det är väldigt få som bara gör sin konst, mm. har jag insett själv. För att jag har ju perioder då jag lever på så fruktansvärt lite. Det är så väldigt ojämnt med pengar. Um, Tittar man på de flesta konstnärer. Och det här är lite typiskt Sverige också. För att i, bor i en annan stad. New York till exempel. Och jobbar med någonting. I en bar eller någonting som man, som man ofta gör när man bor där. Så frågar folk what do you do. Och då utgår man ifrån att man har något annat. Mm. Som man vill göra. Men mm. i Stockholm när jag kom tillbaka. Det, var faktiskt, det, det ska jag verkligen ta upp nu känner jag. För att det är väldigt lätt att tro i Stockholm. Att alla lever på sin grej. Liksom. Mm. Och nu är det konst då vi pratar om. För att det är så jävla ängsligt här. Och folk vill inte... Prata om det här andra de gör. Utan mm. det finns någon slags, liksom, Det pratar man inte så mycket om så att... Folk går omkring och tror att alla är mycket mer lyckliga än vad de är. Och det är ju extremt hämmande liksom, Och då känner man ju också lätt misslyckad. Alltså folk har ju alla möjliga jobb vid sidan om. Och jag menar... Har du en, en tjänst du undervisar till exempel... Så är det ju faktiskt inte frikonst. Då jobbar du ju som lärare. Mm. Även om det är på en konstskola. Eller hur? Jag menar... Mm. Det är inte samma sak. Och de, många har ju liksom deltidstjänster. Det går ju inte annars.
2: Men när du jobbade då på min skola- sa du till folk då- jag är konstnär och nu jobbar jag på den här skolan- eller sa du bara att du var konstnär?
0: Att jag mörkade. Ja, Nej, jag sa att jag undervisade. Ja. Um, och jag har väl alltid haft den tanken- att om jag jobbar med någonting- vid sidan av som, som intresserar mig- eller ger mig någonting- så har inte jag några problem med om det inte är konst. Däremot så, så eftersom jag är så intressestyrd själv- så skulle jag nog må väldigt dåligt över om Jag var tvungen att göra någonting som jag verkligen inte kunde hitta någon något guldkorn i alls. Liksom. Nu tycker jag det är kul att undervisa. Jag tycker det ger mig mycket. Det var ju väldigt kul på Viktor Yberg. Det var ju så inspirerande. Det var ju så roliga allihop. Mm. Men um, jag vet inte. En av de jobbiga frågorna man får som konstnär är ju kan man leva på det? Och det är ju såhär sjukt tråkigt att prata om. Mm. För det kan man ju inte alltid. Det kan ju ingen. Um, och så i omgångar så har man riktigt bra med pengar. Så att det är ju... Kan man leva på det? Jag vet inte. Jag brukar inte fråga folk om de kan leva på sitt lärarjobb- eller sitt konsultjobb. Mm, <laughs> sitt... Men jag tror att för de flesta- så är det ju många olika inkomstkällor. Jag tror också att det är en fördel- att inte lägga alla äpplen i en korg. För då blir det väldigt sårbar. Konstmarknaden är trendkänslig. Som när det var vad heter det, finanskris till exempel- så var det ju, det var ju katastrof. Än som jag, till exempel, jag hade jättemånga försäljningar på gång- som jag hade räknat med att få in. Och så bara ströps allting- det var väl 2008 nu tror jag. Mm. Då jobbade jag på gruppboende ett år. För jag kände bara så här, jag måste in pengar. Jag har två barn. Ja, uppenbarligen får jag, för Det stod stilla. Konstvärlden stod helt still. Och då var det bara att göra något annat. Och jag tror inte liksom att det... Jag tror att det kan vara lite bra också att få distans från det här liksom konstnärskapet. Med att man får ju lite annan... Det o, man får ju överdelig kunskap om om samhället och människor och en massa annat när man gör något annat det blir ju lätt lite sådär
2: navelskådande
0: ja det är väl lite farligt att inte kunna se sina konturer utifrån tror jag mm. tror jag att det är väldigt bra att, att lära känna sig själv lite från andra vinklar
1: får jag fråga hur gammal du är
0: jag fyller 42 år
1: för det är helt sjukt det är, jag faktiskt, det är helt... helt sjukt för jag... Att jag är så gammal. Nej, inte att du är så gammal, men du känns så himla mycket yngre. Oh, yes. Nu är ju inte 42 någon ålder heller.
0: Det men det jag... tycker jag. om jag hade varit en i er ålder och någon hade sagt att jag är 42, då hade jag bara, åh, oh, shit, vad gammalt. Mm. Um, för jag visade, efter jag hade fotat dig, så visade jag faktiskt
1: en bild på dig för dig. för Killen. Jag bara, kolla på den här personen. Hur gammal tror du att hon är? Hur gammal tror du att hon är? Oh, han är så... gissade på typ, så jag kommer inte ihåg, men han gissade på typ så. Här, jag tror att typ 25 eller någonting, 26. Ja, fast, fast det,
0: det, så är det ju inte. Men du, alltså, du är ju <laughs> Jag ska säga <laughs> att det blir jag konstigt. Jag kan ju citera min, min vän Roland Hjort som sa, vi satt och pratade om stress i kreativa yrken och, och vi bara satt och garvade för att det var så, båda var så sjukt stressade just då. Och då sa hon så ja, ah, men alltså om min stress hade såhär manifesterats fysiskt i min kropp, då hade jag sett ut som bockstensmannen. <laughs> Och det kan jag fortfarande garva åt. För så kan man känna sig. Man kan känna sig så jävla sliten. Och så säger någon så här, Ah gud vad det ser ut. Och man känner såhär. Men gud märks det inte liksom. Men. Ja nej men det var ju skönt att ha det. För jag kan ju också känna mig som boxstensmannen. Som Roland. <laughs> ibland. Men jag tror ålder är ganska. Jag tror att det är en ganska rörlig grej. Jag tror att det har jättemycket med ett förhållningssätt att göra faktiskt. Jag tror man blir gammal när man stannar. Vid mm. någonting. Då tror jag man åldras på ett rätt dåligt sätt. Men så, så länge man fortsätter att ha någonting att kämpa för. Eller liksom är nyfiken. Jag har en vän som är han måste vara närmare 90 nu. Som satt i koncentrationsläger när han var ung. Och han är en av de liksom, vitalaste människorna jag någonsin har träffat. För han är så himla glad och nyfiken. Han verkligen så här, han, han har något jätteungt över sig. Han är sjuk hela tiden. Och supergammal. Och har varit med om jättejobbiga saker. Så det sitter inte ihop med det heller. Jag tror att det är en inställning.
1: Jag tänker mm. att många, eller inte många, men några av de som lyssnar i alla fall- kanske går på så här antingen konsthögskolor eller förberedande folkkonstskolor. Mm. Liksom. Mm. Är det någonting du önskar att du visste när du, när du var liksom på den? När ja. du var där?
0: det är inte katastrof om ni inte kommer in på en högre konstutbildning kan jag säga. Mm. Fint. För det gjorde ju inte jag. Jag försökte ju söka lite sådär- ointresserat till migan, För att alla talar om för mig att man måste ha en högre konstutbildning. Mm. Och jag ville ju inte, jag gillar inte att gå i skola på det sättet. Jag, jag vill göra min, på mitt sätt. Mm. Och så sa alla, det kommer inte gå, det går inte, du kan inte. Du måste, måste ju ha gått med i en eller konst. Att, ju alla. Och jag kände här, men fy fan, så tråkigt. Ska jag gå i skola nu i flera år? Och jag har fått barn och har fått studielån. Och jag bara jag gjorde en ansökan och eh, eh, kom inte in faktiskt- Fuck igen, tänkte jag då. Och sen så... Samma bild jag hade sökt mig visade jag i Basel. Med min gallerist istället. Och kände så här... Haha, mm. Det gick ju liksom ändå. Mm. Men jag tror liksom så här... Vill man göra någonting så gör man det på olika sätt. Människor är olika. En del går konstskola, en del gör inte det. Mm. Fördelen med konstskola är att du får ett kontaktnät. Och du får materialkunskap. Och allt det här har jag fått jobba ihop själv. Mm. Men å andra sidan så är det ingen som har talat om för mig vad jag ska göra. Och det är så skönt. Jag är ju liksom inte... Jag är ju glad idiot på något sätt- för att om jag gör någonting och så blir det bra- då är jag så här jättenöjd. Då tycker jag att vad bra det blev. Men mm. om, man, om någon har drillat den lite för hårt- då tror jag man är mer begränsad. Jag tror att det är svårare att frigöra sig. Jag hör ju så här berättelser från kompisar som har gått- långa konstutbildningar- som berättar hur då liksom deras kreativitet blev så här nernött- och mördad i flera år. Och sen tog det de flera år att frigöra sig från det här fängelset- efter att de hade slutat skolan. Alltså för dem var det ingen bra idé- att gå den här, att lära sig konst på det sättet. Så att jag, jag menar, nej jag tänker inte gå en konstutbildning nu heller. Nu har jag gjort liksom, mitt på något sätt. Men det är inte katastrof. Gud, om man inte kommer in på den där jävla skolan. Vill man göra det man vill så, så gör man ju det ändå. Och skolor är ju maktstrukturer som alla andra arbetsplatser liksom. Det är inte så bra för alla.
1: Nej. Det är jätteskönt att du säger det. För dels har jag flera kompisar som... Har sökt flera gånger till både Konstverk och och inte mm. kommit in. Och då gör de någonting annat för att vänta ut tiden för att kunna söka igen. Men så kan... handlar hela
0: livet omkring att ja, söka. Precis, liksom. och
1: jag tycker att det är så himla speciellt att en mm. värld som ska vara så himla... Ja, men handlar så mycket om kreativitet. Fortfarande har den här väldigt institutionella... Liksom, att man ska gått på någon av de här institutionerna för att ens konstnärskap
0: ska bli... Liksom, Ja, men det är ju någon slags, kvalit ja. Ja, ju någon slags kvalitetskontroll. Och det ja. kan man ju fatta. Och det respekterar jag jättemycket. För att om jag söker utställningsersättningar till exempel så står det mer eller mindre i de här handlingarna vilken utbildning har du gått? Mm. Och sen står det, om du inte har gått den här utbildningen då måste du uppfylla minst tre eller fyra av de här sex punkterna.
1: Mm.
0: Och då är det jättemycket. Det är mm, separatutställningar, cool, det är stipendier, det är um, offentliga gestaltningar, tävlingar... Um, Ja, men ni förstår. Mm. Så då måste man ha varit jätteverksam, verkligen. Äh, istället för en utbildning. Det känns som att man kan skriva, antingen har jag gått en utbildning och har inte gjort någonting. Mm. That's enough. Eller så ska du ha gjort det här och 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 det här. Mm. Och det blev jag lite provocerad av i början och kände så här, men vad fan liksom. Hur mycket ska jag göra liksom. Men, sen men jag samtidigt, att... annars kan ju vem som helst säga så här: jag är konstnär. Mm. Och har inte gjort någonting alls. För att liksom förtjäna det på något sätt. Mm. Så det där är svårt liksom. Men jag tror inte att... Jag tror överhuvudtaget så tror jag liksom hela den här grejen... Jag, jag har gjort så himla mycket saker i fel ordning. Om jag ser, om jag ser tillbaka så här. Jag skaffar liksom barn mitt i allt alltihopa. Och sen har jag skilt med Och så har liksom... Gud vad det har varit så här... Bökigt allting på något sätt. Och så ser man folk som gör saker så här... Rätt på något sätt. Och så tänker man så här... Åh oh gud så skönt. Men jag menar... Folk lever ju olika. Det ska inte vara en katastrof att det inte blir... Från A till B. Jag tror att det kan bli från A till vilken bokstav som helst. Och that's fine. Alltså jag ringde ju till och med ett ställe om ett stipendium. Det här är skitkul. Och det var det en, en snipitant tant som sa... Det är ingen det jag söka i när hör du. Om inte du har gått eller mig igen. Och då blev jag skitsur. Och så sökte inte jag. Och så sökte jag året därpå tillsammans med min dåvarande man. Till ett projekt. Och så fick jag det. Och så kände jag så här... Men shit, jag hade kunnat söka det här förra året. Mm. Men hon, hon var ju ändå en sån där som satt och talade om för mig att det här var ingen idé. Det där är ju så himla farligt. Det är som jag säger, till ett barn att barnet är dåligt på att sjunga. Så kanske hon blir så Håkan Hellström sen. Han kan ju inte sjunga, egentligen. Nej, men liksom, ni förstår, det är så här, det är livsfarligt att lyssna på folk som säger att saker inte går. Och där ligger väl jag på plus. För att om någon säger att något inte går så blir jag lite triggad av det. Snarare än att jag liksom ger upp. Jag blir så, här, ha, jag gör det ändå.
2: Men har du någonting eh, att säga om typ, din inre kritiker? Eh, för du sa förut att du um, kan vara lite sådär: Se på din egen konst och bara, wow, det här är det himla bra. Just för att du inte har kanske blivit drillad så hårt. Men är du väldigt självkritisk? Eller?
0: Ja, men jag tycker ju att jag gör för lite. Jag kan ju jobba hur mycket som helst och ändå tycka så att, att jag kunde ha gjort lite mer. Det är lite jobbigt faktiskt. Annars tycker jag ju om det jag gör. Jag trivs ju med det jag gör. Så jag är inte, jag är inte så kritisk så. Liksom. Jag håller ju på tills jag är nöjd. Jag är mer så. Att jag, jag gör, då får jag... du
2: jobba lite till för att bli nöjd. Liksom. Ja, snarare,
0: ah. snarare så. Inte så att jag sitter och liksom... Känner att du suger. Uh, ja, det känner så här, allt är skit. Nej, mm. det gör jag inte. För att då, jag kommer inte ens dit i så fall. Jag är nog ganska selektiv från början. Känns det bra så fortsätter jag. Känns det inte helt bra så utvecklar jag tills jag är nöjd. Liksom. Men min stora kritik är ju liksom att uh, jag skulle kunna göra så mycket mer. Uh, och det kan, ju, det kan ju påverkas jättemycket av yttre stress. Att man ska dra ihop pengar hela tiden. Det kan bli väldigt blockerat av. Att man bara sitter och liksom känner så här total stress. Och då önskar jag att jag kunde använda den tiden och bara göra konst istället. Men det, man ska ju få på sitt liv samtidigt. Det där är jättesvårt. Nej men jag är nog mer så nu numera. Jag brydde mig väldigt mycket om vad folk tyckte när jag var yngre. När jag var barn var jag jätte jag tyckte det var jättejobbigt om någon sa något elakt. Eller, och det kan jag fortfarande tycka är jättejobbigt. Eller om någon inte gillar det än, kan jag tycka. Det tycker väl alla är jobbigt, <går> tänker jag. Men jag är lite mer just när det gäller prestation. Så jag jobbar så jäkla hårt. Och jag trivs med det jag gör. Så jag känner lite så här, om någon säger någonting- då känner jag lite så här, men, men gör det själv då? Typ. liksom, jaha, och? Liksom, jag bryr mig faktiskt inte så mycket. Jag känner mer så här, ja ja, men jag gör min grej, jag trivs med det- och passar det inte dig så, ja, nej men det är inte mitt problem på något sätt. Sen kan det ju vara bra, så här, viss typ av kritik är ju bra för att man utvecklas av det. Den ska man ju kunna ta in, men ibland ska, så måste, är det nog bra bara så här. Jaja. Man kan ju inte hamna i den fällan heller, liksom att man, den här bekräftelsebrunnen. Liksom att alla ska gilla en och det man gör. Och så här, Det kan ju inte vara därför man gör det man gör. Det är ju livsfarligt. Det är livsfarligt att göra konst för att andra ska gilla den. Liksom. Du måste... Vad ska
2: man göra med man känner att man håller på att hamna där? Eh,
0: något annat ett tag tror jag. Ja, för det, det kan jag förstå att folk, att folk hamnar i. Alla vill bli älskade liksom. Men eh, att göra saker, att, att ha relationer eller att göra grejer av fel anledning är ju aldrig bra. För jag, kan ju, jag har verkligen gjort några verk som jag känner så här. Men de har inte jag på min hemsida. Som, som jag kände sig så efteråt. Och Gud vad det här var. Det här var verkligen som att göra någonting av ingenting. Och det är ju ofta mm. när man försöker göra något som man tror folk gillar, som man hamnar. Och det känner ju folk. Det blir insmickrande och dåligt. Det blir ihåligt. Det är så här. Äh, nu, nu har jag gjort ett coolt konstverk. Och vad dåligt det blev. Äh. Nej, men vad då? Man passar ju inte vissa kläder heller. Det är så här. Någon säger så här: kan Jag kan inte rita på dig en blommig klänning. Och så känner man sig att jag är inte en blommig tjej. Och sen tar man på sig den där klänningen för får göra någon glad. Och så känner man sig skitfel. Mm. Det är samma sak med skapande. Bekräftelse är jättesvårt. Det är jätte svårt. Och det är och det blir, också, det är att det blir Man blir så sårbar om man ska bli bekräftad hela tiden genom sitt yrke. Det är så här: På ett sätt är det jättepersonligt och på ett sätt är det inte personligt. Om någon då säger till dig så här: Åh, oh, du är så fantastisk. Och så får man höra det jättemycket. Och sen tar det slut lite grann. Då blir det som ett stort hål så här. Då, vill man höra, då måste man höra det igen. Jag tror att man får ta det där lite så här, ja, mm. Det här är jag, det här är det jag gör. Det sitter ihop men det är inte liksom. Det går att dela på. Mm.
2: Jag försöker att inte vara ängslig. Det är liksom mm. lite mitt mål att, att inte försöka bry mig
0: så mycket. Men det är jättesvårt. Mm. Ja men det är ju svårt. Man viker ut sig själv på, liksom, i text eller bild. Ja. Och någonstans så, så finns det ju någon sådär älska mig i frågetecken. <laughs> Kanske mitt i det man frågetecken, gör. Frågetecken i ja, verkligen. Eller, jag punk, tror att jag är punk, ganska punk. rädd för att folk inte ska tycka om det jag gör.
2: Eller att, att jag ska vara fel. Liksom. Men ehm, jag märker ju precis som du säger att så fort jag försöker att istället för att tänka vad andra kommer att gilla, göra det jag själv gillar. Att det då det lyfter. Liksom.
0: Ja men det är då det blir bra. Mm. Ah, att det man inte bara blir, åter liksom Men...
2: reproducera någonting som man har sett som man tänkt var fint- utan att man försöker skapa något nytt. Eller skapa någonting som, som känns liksom, för sig själv.
0: Alltså jag tänker om man om man är väldigt hängiven i det man gör- oavsett vad det är, och det kan vara konst eller mat- eller musik eller, eller vad som, så, så tänker jag att bli, det blir bra. Det kanske inte blir är översatt med liksom, en jättebra ekonomi då för alla- um, men jag tänker så här, att om man, det, spelar egentligen, det spelar egentligen ingen roll. Någonstans måste man ju känna att man trivs med det man gör. För att annars så spelar det liksom ändå ingen roll om du får pengar för det. Om du känner att du inte har varit sann och, och så säljer det som fan. Och så får du alla de här pengarna, då är du ju inte nöjd ändå. Mm. Alltså den inre tillfredsställen sitter ju i att man känner att man själv utvecklas. Mm. Och att man är stolt över det man gör. Och det, det, det kommer inifrån, det kommer inte utifrån. Om våra lyssnare vill se mer av
2: det du gör, vad hittar de dig då?
0: Jag tycker det bästa är att de kollar på Instagram, för att jag har inte uppdaterat min hemsida på länge. Och där lägger jag faktiskt ut saker fortlöpande.
2: Mm.
1: Och där heter du?
0: Cecilia Amal. Men jag har en hemsida och det är www.ceciliaomalm.com och där finns min kontaktinformation. om mm. någon vill få tag i mig på något sätt. Det går ju också.
1: Tack så jättemycket för Tack. att du var här. Tack som bara mm. den. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Jag hoppas att ni gillar att vi har gjort ett litet nytt upplägg på den här säsongen.
2: Jag tycker att det var så viktigt att hon tog upp just det här med att en skola inte är allt. Mm. Till exempel. Och jag hoppas att ni känner att, att ni fick ut någonting bra av det här segmentet. För jag känner det. Verkligen.
1: Snälla, använd vår, snälla Rara
2: Snälla, gör det bara.
1: Ja, använd vår hashtag
2: Florafrida
1: för att visa vad ni gör när ni lyssnar. Eller om ni har ris eller ros som ni vill dela med er av.
2: Eller om ni har någon tanke kring
1: eh... kreativitet och konstnärskap. Så maila till oss om du har en berättelse eller en anekdot. Så tar vi eventuellt upp någon eller några om vi tycker att ni har något bra att säga. Var det <laughs> no hård, no pressure. <laughs> Om ni har något bra så säga, kanske vi tar upp det och
2: säger um, Ha en jättefin uh, helg och krama mycket på varann. Och ett uh, uh, semlor, eller vad fan man gör, mm. så här års. En
1: del av att vara kreativ är ju kanske att leka med sitt utseende också där på olika sätt. Vilket vi båda tycker är kul. Uh, då kan man köpa grejer på guldfint Tack tackuldfint Tack Hej då. Hej då.